0: 大家好，欢迎收听第177期的《大咖说》，我是朱丹啊，今天我值班，跟往常一样，我们还是从选车开始啊。我们的粉丝木易啊在问我们，人生第一,第一辆车该怎么选、啊？人生中第一辆车，好大的题目啊！呃，他提到呢是已婚啊，有个孩子，然后呢就一直想买车。啊，他用车的典型的城呃情况呢是呃城市和农村啊乡村之间的往返，所以呢他想只考虑 SUV， 啊，由于经济所限，他说由于经济所限，那预算在15万左右啊，其实在我看来，这个预算15万已经很宽泛了啊，其实选择的余地还是挺大的。但他看中的车呢是，啊起亚 KX 3啊，东风本田的 XRV。啊，日产的逍客还有长安 CS 7 5所以呢，想请我们帮助分析一下。呃，是这样，在我看来啊，这几款车啊，四款车，我印象当中，我觉得首选啊，应该是逍客啊。为什么呢？逍客比 XRV 呢稍微大一点，而且呢，我觉得啊，如果选逍客或者选 XRV 呢，就首就首选自动挡车型，因为自动挡车呢，对新手来说啊。其实对老手也一样啊，就是开起来它要轻松很多啊，呃，你会这个在驾驶当中把更多的精力啊放在路面上啊，而不是纠结我什么时候该换挡啊。那 X R V 的好处呢，就是空间灵活啊，刚才说了，逍客的空间比较大啊，特别是车身的宽度比 X R V 要宽一点，而 X R V 的特点呢，就是啊座椅的。布局，比如说座椅的坐垫可以上掀啊，那这样呢，啊车内就可以放下比较高的东西啊。我说的是后排座椅。另外呢，折叠以后呢，这车内的空间呢也比较实用啊。所以呢，这个再加上啊，当然这个 X R V 的整个的设计、外观呐、内饰啊都很年轻化，都很时尚啊，很吸引人。所以呢，我觉得这两款车啊比较适合啊我们这位木易啊他的说的这种家庭需求。啊，而且呢，这两款车呢都是 CVT 无级变速啊。虽然这个逍客呢使用的是一点二 T 发动机啊，这个 XRV 呢是用的一点五升的自吸发动机，但他们俩的这个油耗啊，因为配配上这个呃无级变速箱以后，他们的油耗其实都挺低的啊。而且呢，这种我觉得可能呃代替啊这个一点二 T 啊这个日常的这个。呃， 市区行驶 啊， 这个动力来得早一 点， 所以 呢， 会呃显得比较省力 啊， 比较好 用， 呃， 这个两款发动机也都比较省油 啊， 所以我觉得这是首选的推荐。那再说 啊， 呃， 长安 CS75，CS75 呢是一个典型的自主品牌的这 种， 呃， 设计的挺不错的。啊，挺漂亮的这么一个 SUV， 车也比较大啊。然后呢，相比前边的逍客和 XRV 来说呢，车也会重一些。当然了，它配这个 1.8T 的发动机，动力会强。但是因为车变大变重了啊，所以你从动力感觉上，它并不比前面的这个 XRV 或者是逍客啊要猛多少啊。不过呃、啊、因为这个车重了啊，而且发动机排量大了，呃、啊，用起来的油耗。它就比前面的两两款车要高了啊，嗯、呃，我估计百公里会多个一升油到两升油左右啊，那也就是说，一百公里下来你可能会多花个十块钱，差不多是这样子，嗯嗯、呃，再说这个起亚 KX3 啊，不可否认这款车是一款非常漂亮的车，那外观内饰啊设计的都让人很动心。但说实在的，这个起亚的车啊，就是设计一流，但驾驶感觉真的是我怎么说呢？三流吧，啊，跟很多呃很平平淡淡的自主品牌的一般的车型啊、呃、相差无几啊。呃，当然了，可能具体的这个细节设计上啊是还是稍微好一点啊，但整体的感觉、驾驶的感觉啊真的很一般啊，特别是在我们的性能测试中。啊，这个起亚的车啊，一直存在一个就是刹车表现，呃，不好，不够好，而且呢，这个刹车的热衰减性能其实不好，就是说你连续多次刹车的时候，那很容易呢就造成这个热衰减，那刹车片这个刹车、呃、片烧糊啊什么的这种现象以前都发生过，所以从安全的角度讲呢，我不太推荐这个起亚 KX 3， 好吧？啊，接下来再看我们的粉丝，呃，风，呃，他提出来的问题，接着上边的那一位，因为他的问题是说，人生第二辆车该怎么选啊？他提到了他的第一辆车呢是骐达啊，家用啊，这个每个月的这个油钱也就是五百块钱左右，啊，他是在县城啊使用的这种路况。那现在呢，这个他打算添置第二辆车，那用他的话说是人生第二辆车，啊，看中了汉兰达和锐界。啊，呃，但是又比较纠结，为什么呢？因为呃，汉、哎、兰达豪华版啊，这个需要加价，而锐界呢，呃、啊，高配的 2.0 呢、哎，那当然这两款都是2 0 T 了啊。那高配的2 0 T 锐界呢，那优惠完，哎，跟这个汉兰达加价以后的价格是一样的啊，所以他就比较纠结。那，呃，从道理上呢，他挺喜欢汉兰达的这个驾驶的轻快的那种感觉。但是呢，汉兰达比锐界少了一大堆配置。那比如说啊 ，CarPlay 啊，跟手机连接的这种 CarPlay 这个娱乐系统，还有这个 ACC，ACC ACC 就是巡航定速系统啊。另外呢，还有雷达啊，就是倒车雷达啦和倒车影像啊，这些东西都是锐界有而汉兰达没有啊，所以他就纠结。但是呢，又考虑到哎，锐界呃是德系或者叫欧欧系啊，而汉兰达呢是日系。啊，日系的这个据说啊，日后用起来小毛病不多啊，所以呢，他就在纠结。那要我看呢，其实我也推荐汉兰达啊，因为既然他喜欢的这种驾驶感受，你比如说啊，开起来轻松啊，方向盘很轻松，另外车内很安静，还有呢就是汉兰达的这个车内的布局啊，我觉得是车内的空间啊，使用空间要比锐界大。虽然两辆车的车身啊几乎。就是相差无几，但实际上这个汉兰达提供的这个空间啊更舒适一些啊，也更宽松一些啊。呃，缺点当然就是配置低，咱们刚才说了啊。那锐界呢是有一些新奇装备啊，但是我觉得好多其实属于这种第一眼装备，就是在展厅里边啊，它能打动你。那比如说这个巡航定速啊，其实在中国的路况下啊，大家。呃、啊，长时间开车的人都有感觉，就这个巡航定速啊，基本上是个摆设啊，因为你即便打开了，那你心也得提着啊，因为路上不定出什么状况、嗯，所以呢，这个没有想象中的那么重要，嗯、那么实用啊。呃，锐界呢，刚才说这个驾驶感觉它偏德系，它其实是追求这种路感和反馈啊，所以呢，你开起来呢，它就会比汉兰达躁动。那这对日系车 主， 特别是对我们这 位， 呃， 骐达车主来 说， 我觉得 啊， 他可能未必喜欢 啊， 所以 呢， 我还是推荐。那如果这两个价格差不多 啊， 你还是选汉兰 达， 可能满意度更高一点啊。至于维修保 养， 我觉得算一下大账 来， 其实价格差不多。为什么 呢？ 因为汉兰达 呃， 这个手册上要求的保养间隔可能会短一 些， 虽然每次的费用。看上去比那个日系略低 啊， 但是 呢， 这个最后你加起 来， 比如说算到六万公里 啊， 这个其实钱是差不多的。另 外， 所谓的这个日系车小毛病和这个德系、欧系的小毛病多少的相比 啊， 其实现在的 车， 呃， 大多数啊没有开坏的 啊， 都是出了质保期以 后， 我们在不同的这个路边店啊、保养店呐。啊，去做保养和小的维修的时候给修坏的啊，所以我觉得，呃，只要在这个专业的店里边做保养和日常的维护啊，所谓小毛病其实不会有太大差别的。啊，我们第三个选车问题啊，是我们粉丝啊张华提到的，他呢是在问这个福特探险者和丰田普拉多该怎么选，那看起来这应该至少是他。怎么说？人生第三辆车吧。哈哈，呃，他想呢，给家里添这一辆七座的 SUV 啊，而且主要是在城市使用，只是偶尔跑高速。那现在在这个，呃，探险者的 2.3T 精英版和普拉多的 3.5T XL Navi 版之间纠结啊。他想听听我们的，来判断一下这个谁的性价比更高，更值得购买啊。呃，其实这两款车呢，我也是仔细对比了一下，啊，所谓的性价比，就是看我们花同样的钱都能买到什么东西啊。但首先我想说明啊，其实，在城里使用啊、呃，真的用不着这么高端的 SUV， 呃，为什么呢？因为，嗯、呃，探险者这个车、啊、实际上是设计来就是是美国市场上特别典型的。SUV， 甚至是被有有一种说法是称为它是美式 SUV 的鼻祖啊，是个开创者啊，主要就是为了设计设计完了以后，持，让大家拿来自驾游啊，去畅游天下这么个车，你天天拿它在城市里开，其实功能上就有点浪费了啊。再说。普拉多，那普拉多就更是了。普拉多是一个越野车，你看我都没有用 SUV 这个词儿，它是一个越野车，而且是那种有大梁的非承载式车身，整个底盘系统也都是越野的结构啊，还有很长的这种减震行程。那你在城里边开呢，怎么说呢？是完全在使用它的短板啊，车也大，停车也不方便，然后因为这个减震行程比较长，转弯的时候也晃晃悠悠，你也不能开太快。啊，呃，所以呢，我觉得这个还是那句话，就是在城里真的用不着这么高端的 SUV 啊。不过，既然你既然已经锁定这两个车了，说明啊，预算本身也不是问题。另外，可能没准就是喜欢这种风格呢，啊，或者心里边就是向往的越野呢，是吧？那么这么算看下来呢，我也帮你比较一下，就是我觉得啊，这个探险者它的性价比会更高，因为花同样的钱。我我这个性价比，其他的东西，其他的配置我就不比了。主要的，我特别强调的这个呃所谓的主动安全三件套啊，在越野者上边啊，不在探险者上边啊，对不起，在探险者上边是包含在价格之内的，而在这个普拉多上边，你几乎到了顶配，它都不一定配得起。那么这三件套是什么呢？啊，一个就是说主动巡航装配置，就是说可以自动。监测前车距离的带有跟车功能的这种巡航，这样在前车减速或者刹车的时候呢，那你的巡航系统会提示你，甚至会帮你刹车啊。那第二呢，就是我们说的这个呃车道保持这个系统，那你可能开车当中啊困倦了走神了，那车上有个摄像头，那它帮你看着你车是不是还在车道里边啊？这个如果偏离，它会提醒你。啊，这也是一个很重要的主动安全配置，还有呢，就是左右侧这个后视镜上面的盲区提示。当你的左后侧、右后侧有车辆接近的时候，啊，或者说你并线的时候没有看到盲区里有车，那这个时候啊，系统会提示你，啊，所以呢，这三件主动安全配置我觉得非常重要。而在探险者上面，它在这个呃精英版上面，它是。包含了这三三件套 的， 所以我觉得从性价比上讲 啊， 这个这儿它就明显胜出了普拉多了 啊， 嗯， 所以从这个上面讲 呢， 我觉得 嗯， 选呃探险者会更好一点啊。至于后期维护保养 啊， 这个我也看了一 下， 价格其实差不多。如果你放到六万公里、十万公里这样的呃里程上来综合算的 话， 那其实差不多。一点区别呢，就是，啊、呃，探险者呢是进口车啊，可能有些部件，你在维修的时候可能需要等等啊，而普拉多呢是国产车，可能等的这个周期呢会短一些啊。啊、呃，接下来再来回答我们的粉丝创新美食宝啊，这好像一个广告营销的名字啊，创新美食宝他提的问题，他是说，呃，想问问奔驰 E 的国产车跟进口车的区别。啊，呃，想问我们这个国产的北京奔驰和进口版本的这个奔驰 E， 它到底有什么区别啊？各自的优缺点是什么？另外呢，想问我们这个级别里边 E 级和五系，那我们我们这些评车的人啊，更偏向哪一款？啊，还有呢，养车两两两个车的这种养车成本的差别啊。先说这个到底有什么区别啊？就是很多我理解很多我们这个车迷啊，或者是想买这个奔驰 E 啊或者宝马五,五这种呃进口车型，后来国产的啊这种车型，那很多人都纠结说到底有什么区别？那这个区别呢，其实呢。嗯，是在不断变化的，因为随着国产化的进行啊，甚至说国产化完成以后，也还有不同的这个产品改进啊。这个随着车的生产，这些进程是在不断的推进的啊。呃，首先呢，这些呃东西呢是全球采购的，那不一定就是说像我们想象当中说啊，原来都是进口价，后来就用了国产价了啊，不能简单这么说，因为很多厂商啊都是就是提供。配件的供应商也都是跨国公司啊，跨国集团，啊，所以呢，厂商会选取最合适的，无论从成本讲还是从性能讲，会选取最合适的配件来供应啊，最合适的市场啊。那比如说，我们的同事在德国试驾这个新的奔驰 E 的时候啊，他发现这个悬挂啊，是尤其是后悬挂啊，他用的是铝制的啊这种摆臂。那再到了。国产北奔生产的这个呢，嗯，他发现换成了钢制的结构啊，这个可能一般车迷就会觉得这个是不是偷工减料啊？但是，你开起来的感受，如果你都没察觉的话，那其实人家这不叫偷工减料，人家这个叫优化成本，对吧？它保证了一样的性能。再比如说进口和国产在配置上的差别，比如说进口版的车型在前排的副驾驶座。通常啊、呃、不会提供这个电动电动调节，而在国产呢，那一般，在这个级别里边啊，国产的奔驰 E， 如果呃主驾驶呃驾驶员的位置是电调调节，那么副驾也是电调节，这也是一种产品的优化啊。所以呢，从你很难说啊谁的更好，谁的不好啊。我们其实只是要去看啊我们想要的那个特性在还是不在。还有一个特别明显的，就是说，进口版本通常都不是针对中国的路况来调教的悬挂，啊，那你想想，你是要开着一台车在中国的路上跑，啊，如果它带着是欧洲的这种调教特性的话，啊，你可以满意说啊，我这是欧洲味十足，但舒适性啊，你就不自觉的，你就得接受它做了取舍，对吧？所以呢，我是觉得啊，就是大家真的没必要太纠结，说，哎，我到底跟进口版差多少啊？进口版那是在那个市场，主要是为那个市场而调教而设定的啊。而国产版，其实人家在市场竞争当中也要不断的优化，不断的这个啊，把它的竞争力做出来。所以呢，别觉着这个国产的就一定是低一等、次一级的东西啊。呃、啊，至于说这个。五系和 E 级，啊、呃，我们喜欢哪款啊？我只能说我个人啊，我个人喜欢，还是蛮喜欢奔驰 E 的。但我说的这个奔驰 E 是上一代旧款的奔驰 E， 因为新款的这个造型啊，特别是这个呃后门后边的这个三角窗啊，啊，就是因为长轴距嘛，所以人家在车身上又加了一个三角窗。那现在它的样子有点像迈巴赫啊。我是不太喜欢现在这个造型，我觉得跟原来的这个 E 啊，甚至是就是奔驰 S 级的这个格调都有变化啊，有点异味啊，所以我不太喜欢这个造型。但是从性能上啊，从技术上啊，我还是喜喜洋当喜欢现在的这些 E 上面体现出来这个新技术。另外从奔驰和宝马各自的驾驶风格上讲啊，我还是比较喜欢奔驰的这种稳重啊、淡定的这种驾驶感觉。啊，宝马呢更活跃一点，车辆呢给你的反馈会多一些啊，这个呢也是驾驶爱好者喜欢的啊，呃，但是把这两个车放在一起，那我还是更偏爱奔驰 E 一点啊。至于这个维修保养费用，那据我所知肯定是奔驰略贵啊，嗯、呃，然后可高兴啊，是不是这个嗯质量这个问题，我觉得其实他们是在同一个水准里边。啊， 这种服务的档次 啊， 或者说叫呃质量的感觉 啊， 更高的体现在你售后服务的过程当中 啊， 比如说人跟人打交道的过程当中 啊， 这个 呢， 就我的感受而 言， 我觉得奔驰的这个服务体验要略高于宝马啊。啊，最后我们来回答一个用车的话题啊。我们的粉丝阿七，他问说机油温度多少算合适？啊，他说原来没注意过这个问题，那最近天凉了不怎么用空调了，结果有一天开车时间比较长，开了两个多小时，那觉得哎腿部这一块怎么会有热气啊？啊，一看这机油温度啊表上显示是101度啊，他开的是大众 CC 啊，他想问我们这个机油温度算正常吗？啊，那首先我先给你吃个定心丸啊，这个机油温度啊，呃，不会太高，为什么呢？因为发动机啊、呃、本身有冷却液，而机油和冷却液都要在发动机里边循环，所以呢，一般的冷却液的这个。呃，温度呢是在九十度到一百二十度之间啊。各个机种设计的不同，这个温度呢会有一点差异啊，有的稍高一点，有的稍低一点。另外，冬季和夏季呢也会有一点不同。那么机油呢，基本上也是在这个温度范围内啊。呃，我的经验呢，就是在这些有机油温度表的车上，我看到的基本上是在一百度出头啊，不到一百一十度啊。当然，如果连续长时间高速行驶的话，哎，这个温度可能会稍微高一点。呃，所以呢，我是觉得，首先这个机油温度啊是现现在101度，就是绝对正常的，你尽可放心啊。然后呢，你说开了两个多小时车，哎，感觉腿部有热气啊，因为以前那个空调现在不用空调了。那其实我觉得这个问题呢，就是呃有热气这个呢，可能是啊你空调的这个空调系统里边这个混风的这个暖风箱这一块可能有阀门啊没有关到位。啊，比如说，啊，夏天长时间的用空调，啊，一直在这个呃冷、啊、风的位置。那么现在不用了，可能系统会自动的把它关到这个暖风的位置啊，或者是关到一个中间位置。那因为你长时间的开，那行驶当中呢，车内会有一定的负压，也就是说会把车外的空气抽进来啊，当然是透过空调的这个风机系统抽进来啊。那在这个风门没有关到位的情况下呢，那可能会有热空气啊抽进来的就是相对热空气就比较多一点啊，或者是呃发动机的叫。啊或者是空调的这个暖风箱里边的这个热气啊，抽进来的多一点，这是正常的，一切都没有问题。你可以试着开关几次啊。那如果还是有这现象呢，可以去呃这个呃维修、啊，看一下这个空调的这个风门啊，就是暖风箱里边的这个风门的位置是不是能关到位啊？没有大问题，放心。好，以上就是本期大咖说的全部问题。欢迎大家继续在微社区中向我们提问，啊，如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，啊，请持续关注我们的微信公众号和车评网，我们下期节目再见。